0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Me llamo Charlotte Broom y. Emiliano Díaz. Tengo Emiliano Díaz conmigo. El día de hoy va a ser un en vivo súper interesante. Vamos a tratar temas del de libro del mes que estamos leyendo que se llama Alchemy, escrito por Rory Sutherland. Rory Sutherland es una de las personalidades más. Buena onda, chistosas sí. y, e inteligentes del de mundo de la publicidad y de la economía del comportamiento. Correcto. Y es vicepresidente de la agencia de publicidad Ogilvy. Entonces, el primer capítulo lo pueden ver en nuestras eh, transmisiones de YouTube pasadas o en nuestro podcast. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama Signaling, que es uno de los capítulos que también vienen en Alchemy.
1: Correcto. Y Signaling, digamos, es un... Digamos que lo interesante de Rory Soderlando, de cierta manera, es que es un todólogo, ¿no? O sea, es una persona que, a pesar de no tener estudios en economía, no ha dedicado buena parte de su vida a entender las ideologías económicas, ¿no? Él, él habla mucho de cómo incluso los, los fisiócratas franceses, que eran unas personas que pensaban en ciertos principios económicos de hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Ya estaban considerando elementos de percepción de valor y demás, ¿no? Es decir, es una persona que... Dando o conociendo los enfoques económicos, ¿no? Ha aportado muchas cosas a la creación de percepción de valor, ¿no? Uh -huh. Y justamente este concepto de signaling tiene mucho que ver con cómo se... Cómo sucede la transmisión de información que usan las personas para valorar objetos, para valorar ideas y para valorar prácticamente lo que sea. ¿no?
0: Eso es lo primero que te iba a preguntar. Vamos a empezar a hablar de percepción de valor, pero sí. ¿qué tal que primero... Hablamos y definimos ¿Qué es la percepción? Porque en tema de economía del comportamiento La percepción es todo Si no mejoramos la percepción Nada va a cambiar sí. Pero primero necesitamos entender ¿Qué es la percepción? ¿O cómo se sí. identifica? ¿O cómo se mide?
1: Digamos que la percepción prácticamente es Lo que la persona puede interpretar no Es decir, al, al final del día Todos los objetos tienen valor no y, uh -huh. Es decir, si tomamos este libro Este libro tiene un valor intrínseco Ahora la percepción es qué tanto de ese valor puedo yo percibir, puedo yo detectar, ¿no? Es sí. decir, hay ciertos elementos visuales, hay ciertos elementos, digamos, de contexto que me van a permitir a mí entender y cuantificar ese valor del producto, ¿no? Pero les digo, la percepción es lo que yo puedo detectar, lo que yo puedo percibir. Es decir, sí. esa transmisión de valor de un producto a una persona no sucede de manera, digamos, natural. Uh -huh. Tiene que existir o, o sucede este momento donde pues, hay lo que yo tengo que interpretar de eso para poder convertir eso en valor, ¿no?
0: Ok, y que ese valor puede ser, o sea, está el valor monetario, como sí. dices, pero este valor es percibido. psicológico, percibido. Es Percibido,
1: son cosas que nosotros asociamos, ¿no? Valor a un producto con base en los elementos que podemos detectar, ¿no? Ese okay. es la, la principal, o el principal concepto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora, signaling, ¿dónde entra todo esto, no? Y para hablar de signaling, traemos aquí un pequeño diagramita, ¿no? Bueno, antes de hablar del diagrama, ¿no? Pues, signaling es un concepto que Trae a la mesa un economista Que gana el premio Nobel en 2001 ¿no? Esta persona se llama Michael Spence uh -huh. Michael Spence eh, Trabaja inicialmente La idea de signaling dentro de un contexto De recursos humanos, de hecho ahorita en el diagrama Vamos a ver justamente este esquema De recursos humanos, porque al final del día Lo que Spence plantea es Signaling tiene que ver con cómo En un mundo lleno de incertidumbre podemos Detectar elementos de valor ¿no? okay. Ahora, en el 2001 Spence gana el premio Nobel con otros dos economistas muy famosos con los que se concentró en ver o en identificar elementos de cómo fluye la información dentro de un mercado.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Stiglitz, Joseph Stiglitz, que es un economista muy, muy reconocido, y sí. George Shakerloff, no que también es otro, digamos... A carlos es otro de los economistas muy, muy, muy reconocidos, ¿no? Todos ellos ganan el premio Nobel en 2001. Y la idea principal de Michael Spence la podemos ver aquí, ¿no? Es decir, al final del día... ¡Uy! Se ve el arío.
0: Ahí, Ahí, así...
1: Prácticamente lo que... Lo que podemos ver aquí, ¿no? Pensemos en lo que sucede cuando una persona se quiere contratar en un trabajo, ¿no? Tú te vas a contratar en un trabajo y te enfrentas a una situación así, donde tú llegas a enfrentarte a una persona de recursos humanos que va a valorar tu perfil. Ajá. Ahora, todo esto sucede en un marco donde hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay claridad en la información absoluta y hay, digamos, incentivos para no clarificar la información. Es decir... Yo quiero que, si tengo algún defecto, la persona de recursos humanos no lo vea. Uh -huh. Y yo, como recursos humanos, quiero justamente identificar cualquier elemento que no vaya <risas> o que no sea, digamos... No se alinee a mi, a mi intención de contratar a esta persona. Uh -huh. Ahora, en este mundo donde hay incertidumbre, ¿cómo la persona puede trasladar elementos de valor al reclutador? Pues es justamente a través de señales. A través de pequeñas señales que pueden ser lo que la persona habla de su pasado... Lo que su historial académico le, le otorga ¿no? Lo que pone en su currículum vital Lo que tiene en su experiencia O
0: que incluso como una señal externa visible Es hasta como cómo se viste para la entrevista
1: Claramente, cómo te vistes, cómo hablas ¿no? Es decir, todos estos son pequeñas señales Que tú como persona tratas de enviar al reclutador uh -huh. Ahora, de cierta manera la clave de signaling es O de, la clave para el reclutador es entender O tratar de interpretar ¿Cuáles de estas señales son realmente elementos que le permiten
0: evaluarte. evaluarte
1: adecuadamente, no? Aquí es donde empieza la magia de signaling, porque es decir, tú me puedes decir que eres la persona más inteligente del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero, realmente, ¿de quién depende esta señal? Pues es una señal que depende exclusivamente de ti. Uh -huh. Quizás esta sea una señal que yo no le puedo dar valor, uh -huh. pero ¿qué pasa si yo veo que tú vienes de la Universidad de Harvard? Al final del día, esa es una señal externa, ¿no? que el reclutador puede interpretar como, bueno, si esta persona viene de Harvard, es, es porque ya pasó el filtro. Claro. Exactamente. ¿no? Es decir, es una señal que el reclutador puede tomar como valiosa para generar una percepción y eventualmente a base de pesar estas señales es que determina si lo contrato o no lo contrato. ¿no? Signaling se trata de entender cómo sucede esta transferencia de valor de la persona a, en este caso, otra persona. ¿no? Uh -huh. Ahora, como aborda Rory Soderland el concepto de signaling aquí, es justamente como todos estos elementos que permiten crear percepción de valor alrededor de un producto, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a modificar un poquito esto. Vamos a hablar de un producto como el Red Bull, ¿no? Red Bull, pues es esta bebida energizante, ¿no? Que tiene ciertas características físicas que ha integrado a su producto, ¿no? Es decir, aquí yo tengo la necesidad de hoy en la noche entregar un trabajo, ¿no? Necesito mucha energía, recurro a Red ¿no? Uh -huh. Ahora, Red Bull como producto tiene ciertas señales que a lo largo de su historia ha enviado a las personas ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las señales en las que se concentra mucho Rory Sutherland para explicar este concepto de signaling Es el, la señal del tamaño del empaque Red Bull tiene, digamos, en, en términos comparativos con su competencia, tiene tamaños de producto mucho más pequeños Sí, ¿no? decir, la
0: lata es muchas veces, o sea, se ve... La que son mucho más pequeñas
1: Exactamente, ¿no? Parte de esto, ¿no? Es, es, es justamente una forma, ¿no? Que tiene Red Bull de mandar esta señal al cliente de la potencia de su producto Es decir, una forma de interpretar esta señal para mí, que estoy viendo esto del producto de la Raquel, es, bueno, si Red Bull me está limitando el acceso al producto es porque entonces debe ser un producto que tiene mucha potencia
0: ¿No? Y que si lo piensas, sería ilógico vender un producto más chiquito, más caro que sí. un refresco normal. O sea, claro. si te das cuenta, en la teoría lógica sería, ¿cómo vas a venderles algo más chiquito, más caro? O sea, claro. ¿qué te pasa? Nadie lo va a comprar.
1: Claro, ahora, la clave está en entender que todo esto está sucediendo en esto, en un marco de incertidumbre. Porque si no hay incertidumbre, ¿por qué? Como dice Charlotte, porque voy a comprar un producto de menor tamaño. ¿no? Uh -huh. Pero ante la incertidumbre, lo que tendemos las personas a hacer es a trabajar con las pocas... Señales que tenemos disponibles
0: ¿no? Ajá.
1: La labor de quien diseña el producto Es encargarse de que Estas señales que trasladan valor percibido Sean claras Corten la inercia de las personas y sean fácil de distinguir no Porque uh -huh. es decir, si yo puedo detectar Estos elementos en un mundo de incertidumbre Puedo quizás asignarle Valor positivo al producto no Entonces, ese es el verdadero valor del concepto Alrededor, del conce alrededor de la idea De percepción, ¿no? es decir uh -huh. Cómo yo utilizo estas señales que muchas veces van a estar dadas o en el producto o en el contexto para que suceda, digamos, esta traslado, este traslado, esta transmisión de valor del de producto a la persona, ¿no? Es decir, uh -huh. si no existiera esta incertidumbre, debería o podríamos esperar que la persona, digamos, extrajera, ¿no? Todo el valor del producto, pero hay incertidumbre porque las personas no saben, no saben, digamos, todo lo que hay alrededor del producto, no tienen claro. la capacidad de interpretar todos los estímulos que hay alrededor del producto. Entonces... Las personas constantemente vivimos en este mundo de incertidumbre, ¿no? La respuesta ante, ante, ante esta incertidumbre es cómo estructuramos señales, ¿no? Que faciliten este traslado de valor.
0: ¿no? Exactamente. Y la forma de poder <coughs> trasladar estas señales para que la gente lo entienda es con herramientas y con técnicas de comunicación si Red Bull no hubiera hecho una campaña gigantesca de es que Red Bull te da alas, Red Bull es para los eh, atletas de alto rendimiento, es para los motociclistas, sí. es para... O sea, si no hubieran hecho toda esta estrategia de publicidad donde te explica que es algo súper potente, las personas sí. no le encontrarían el valor sí. a este tipo de productos. Entonces, sí, sí. es como parte de tu misión eh, enseñarle a las personas este valor a través de tus estrategias de comunicación, a través de tu página web, a través de publicidad, a través de redes sociales. O el la... producto
1: mismo. ¿no? O es el
0: mismo producto.
1: Exactamente. Esa es otra parte bien interesante porque normalmente abordamos esto desde comunicación. Sí, claro. En este caso, el tamaño de la botella, por ejemplo, es uno de los elementos que... ¿Podemos nosotros diseñar? Porque está dentro de dentro nuestro Dentro de nuestro, de diseño. Sí,
0: claro, como productores. Exacto,
1: y que al final del día, es decir, podemos dejar, y, es, y, es, y eso es algo bien interesante de esto, ¿no? Es decir, podemos dejar todas estas cosas al azar. Uh -huh. Podemos ponerlo y pues, probablemente no va a pasar nada, pero estamos desaprovechando la posibilidad de trasladar valor a través de alguna de estas señales físicas del producto. ¿no? Sí, Entonces, claro. La clave o bueno, el reto de quien está diseñando en este caso es entender cómo funciona la psicología de las personas para estructurar el producto a eso, es decir, para estructurar el producto para que traslade valor, ¿no? Ese es el principio más fundamental de todo esto y ¿sí? es sí. decir, todo lo que hemos hablado en estas últimas semanas, ¿no? Es cómo estructuramos cosas que están ya sea en el contexto o en el producto para que suceda justamente este traslado de valor, ¿saben? Para Exacto. que las cosas que están diseñadas en el producto pasen a la persona. Si no sucede eso... Prácticamente es como todos los ejemplos que hemos visto de políticas públicas y programas que nos explican el funcionamiento, está padrísimo, pero cuando lo ves ahí, las personas no saben de qué se trata. Es decir, Exacto. ese traslado de valor no sucedió, a pesar de que está ahí enfrente, el producto también a muriendo. ¿no? Entonces, Exacto. Ese yo creo que es el valor principal, principal de Signaling. ¿no?
0: Sí, porque el problema es que nosotros como diseñadores de un producto, de un servicio, de una estrategia, de una política pública, llegamos a pensar que es que este libro... Yo lo hice, hice toda una investigación de los usuarios, investigué qué querían leer, investigué cuántos capítulos querían, o sea, hacemos un montón de investigación previa para diseñar los productos y entonces nosotros suponemos que las personas van a saber todo el valor que tiene este libro cuando realmente las personas no tienen idea del todo el trabajo, toda la investigación previa, simplemente ven el producto y si no le das este valor, o sea, si no eh, demuestras este valor, la gente nunca se lo va a encontrar y no va a cambiar a políticas públicas o no las va a adoptar o no va a comprar los productos o los servicios que te hayas esforzado demasiado en diseñar.
1: Exactamente, ¿no? Y creo que una parte bien poderosa también del concepto de signaling es que tiende a generar intervenciones o, digamos, eh, rediseños que ya están sucediendo en el contexto, ¿no? Es decir, al final del día, Signaling se trata de cómo clarificar lo que ya existe, ¿no? Entonces, es decir, muchas veces, y no me vas a dejar mentir, ¿no? uh -huh. Muchas de las cosas que nosotros nos encontramos en campo es, o cuando trabajamos con algún proyecto, son cosas que ya están funcionando, o que el objetivo está bien diseñado, pero que no logran trasladar este valor a la persona, y entonces uh -huh. cuando pones a una persona interactuar con el producto, no saben ni para qué es, no saben ni para qué le va a servir. Sí. Y todo porque dentro de la estrategia, ya sea física del producto de comunicación, no se están dando las señales adecuadas para trasladar valor.
0: ¿no? Exactamente.
1: Ahora, hay algo bien interesante del concepto de signaling, porque uh -huh. se ha visto y se ha abordado desde distintos ángulos, ¿no? Por ejemplo, Donald Norman habla de signifiers ¿no? en los productos y affordances. Si estudiamos a fondo el concepto de signifiers y affordances, ¿no? estos elementos que están diseñados en productos y que te permiten saber para qué te, para qué te va a servir y cómo lo puedes utilizar, son prácticamente formas de integrar señales, signaling, a producto y servicio. ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: es un tema bien, bien relevante. ¿no? Los economistas lo vieron por fuera, lo han estudiado por mucho tiempo. Uh -huh. Los diseñadores lo han visto de otra manera. ¿no? Los psicólogos lo han visto de otra manera. Es decir, todos entendemos... Todas las personas que estamos alrededor del concepto de decisiones... Entendemos el valor de estas pequeñas señales que trasladan... Que trasladan uh -huh. información... Que trasladan valor... Que nos permiten... A las personas que estamos interactuando con productos... Saber si esto me va a servir... Saber si esto es valioso... Y saber más o menos... Cómo puedo integrar o cómo... ¿Cuánto debo pagar por él? Es decir, ¿cuánto es mi percepción de valor del producto o del servicio con el que estoy trabajando?
0: ¿no? Exactamente. Y retomando un poco esto de los <coughs> signifiers, los signifiers es cuando diseñas un producto y, por ejemplo, esto podría ser un signifier, que saber que de este lado va a ser la cámara y que este espacio de aquí es para el botón y que si está esto aquí es porque le tengo que picar y que va a hacer que se encienda o que se apague. Exactamente.
1: Es decir, básicamente son pequeñas señales que te van a permitir a ti saber Cómo, cómo
0: funciona. Que verde qué es hacer, prender, ¿no? que rojo es apagar. Todas esas pequeñas cositas que vemos en nuestra vida cotidiana, sí. alguien lo tuvo que diseñar. Ese alguien son los diseñadores que tienen que aprender todos sí. estos signifiers que hacen que las personas adopten más fácil sí. los productos. Ya no tengo que preguntarme Híjole, es que cómo funciona aprender esto Sino que por los sí. signifiers que tú le pones Al diseño de los productos Intuitivamente a la gente le pica Porque tú ya sabes cuáles son los signifiers Del contexto donde está tu, tu audiencia
1: Exacto, ¿no? y, y es difícil Es muy difícil ver este concepto cuando lo vemos En producto físico, como en este caso ¿no? uh -huh. pero Es decir, este concepto o estos estímulos Van a estar en, presentes en producto físico En servicio, incluso en una política pública Es decir, uh -huh. al final del día Todas las cosas que interactúan con nosotros Van a tener que ser interpretadas y las señales o los, los, los elementos, digamos, que facilitan el, la, este concepto de signaling son, o van a ser estos ganchitos o estas señales que nos permiten a nosotros interpretar los bienes o los valores de un producto, ¿no? Uh -huh. Obviamente, un buen, un buena, una buena estrategia en el diseño de estos de estas señales, de de esta, este, digamos, estrategia de signaling, te va a permitir facilitar la traslación de valor, que es pues, prácticamente... ...el punto inicial de la adopción de cualquier cosa, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente, y que cada vez queremos que las personas adopten más productos, que adopten más servicios, que adopten nuevas conductas. Entonces, nunca vamos a lograr que la gente adopte algo si no les damos las señales correctas. Y en señal nos referimos a algún <coughs> mensaje, a algún estímulo externo sí. para detener a las personas de lo que sea que ellos estén haciendo, para poder entrar en un eh, contexto mental de que nos pongan atención y empiecen sí. a pasar por todo un proceso que después les platicaremos, que en nuestro caso el que usamos es Create, hecho por... Por Stephen Wendell, sí. entonces a esto nos referimos con señal, un ah. anuncio, eh, como, como un mensaje para detenerlos de lo que sea que estén haciendo para que nos pongan atención en el correcto. proceso de que hagan algo nuevo.
1: Correcto, correcto. Ahora, Charlotte, ¿cómo entra o cómo convive, digamos, el contexto en todo esto?
0: Pues el contexto es, yo creo que, de los conceptos más importantes porque <coughs> las personas tenemos contextos diferentes en todo lo que hacemos, o sea, este contexto físico de nuestra oficina puede hacer que tomemos decisiones diferentes o no. Todas las decisiones que tomamos dependen del contexto en el que estamos. Y con este tema de signaling, sí. eh, el contexto es importante porque las mmm, como representaciones que pueden tener las cosas en el contexto, por ejemplo, latinoamericano, puede llegar a ser diferente a lo que piensen en Asia. Necesitamos entender perfectamente cuáles son los, no sé cómo explicarlo, los las señales que son importantes para nosotros en lugar de las señales que puedan ser importantes en otros lugares.
1: Correcto, ¿no? Y al final del día, regresando un poquito a este diagrama no de, de interacción que veíamos, no el, el contexto prácticamente va a estar dado o está dado por todo lo que sucede o dónde está sucediendo esta interacción. Uh -huh. ¿Qué es lo bonito de pensar en el contexto? Es decir, que al final del día cualquier señal que se diseña en el producto primero va a tener que interactuar con ese contexto para poder ser después interpretada por la persona. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos encontramos muchas veces? Muchas veces nos encontramos que esta estrategia se diseña muy bien en... En papel. En papel, ¿no? <risa> es decir, cuando platicamos con las personas nos cuentan la estrategia de traslación de valor, hay elementos diseñados en los productos, en las estrategias de comunicación que están muy bien. Uh -huh. Pero cuando vas al contexto... Te das cuenta que el contexto termina mitigando estos señales, ¿eh? ¿Sí? termina eliminando estos, estos elementos, digamos, que inicialmente están diseñados como elementos de valor, pero cuando interactúan con el contexto, la persona no los entiende por distintos elementos, por cara cognitiva, porque no entiende, no está contextualmente, digamos, claro esto y la persona no extrae ese valor, ¿no? Pero es decir, la clave está en entender que cualquier cosa de que, diseñemos, que diseñemos va a tener que después irse en al el contexto.
0: contexto. Exactamente. Y piénsenlo como que el contexto es el lugar en donde va a estar tu sujeto. Si esa persona va a estar, no sé, en el metro, uh -huh. imagínate que todo el contexto es caótico sí. y que tienes que diseñar algo que eh, sobresalga del contexto o hacer que pueda generar atención y que le encuentren el valor en el contexto en el que están. Por eso, si dices, es que yo les puse letrero... Uh -huh. De que ya no usen popote, pero el letrero se los pones, en, <coughs> no sé, en el baño. El sí. contexto es completamente diferente. No es en ese momento específico donde las personas van sí. a tener que tomar la decisión. Necesitamos darnos cuenta y como que mapear dónde están las personas poniendo atención y cuáles son todos los estímulos y todas las cosas que están pasando en el contexto de las personas para saber específicamente... ¿Dónde van a voltear las personas? Sí. ¿O qué van a escuchar? ¿O qué están haciendo para que en ese momento podamos poner nosotros este tipo de mensajes, estas señales para poder eh, interferir en lo que sea que estén haciendo?
1: Correcto, y aquí es donde también esto se empieza a poner tan profundo como tú desees. ¿no? Uh -huh. Es decir, al final del día cuando entramos a entender el concepto, el contexto, pues podemos empezar a entender que hay distintos tipos de contextos, ah, ¿no? que supuesto. hay un contexto físico, y que hay un contexto psicológico. Y
0: que hay un contexto hasta digital.
1: Claro, y que las señales que tú puedas diseñar van a interactuar de formas distintas con el contexto físico, con el contexto psicológico. Es decir, al final del día, el concepto de signaling es muy simple en el sentido de que es este conducto de valor, pero ya cuando entramos a ver... ¿Cómo van a, o cómo podemos diseñar señales? ¿Cómo van a interpretar, o cómo van a interactuar estas señales con el contexto? Uh -huh. Claramente esto se puede empezar, y se empieza a complejar, ¿no? Uh -huh. Es decir, ahí es donde es valioso, justamente como decía Charlotte, el tener un marco de trabajo, el poder atar todo este trabajo a algo que nos permita siempre tener, digamos, la, la mira puesta en el cambio de comportamiento. Como les mencionaba, eventualmente vamos a cubrir el modelo, ¿no? Nosotros sí, estamos claro. trabajando ya desde hace cuatro años con un modelo que hemos ido, digamos, modificando, y que nos ha servido justamente a entender esto, ¿no? Entender cosas de señales en contextos distintos, ¿no? De cómo diseñar elementos para que la traslación o el traslado, más bien, de valor de un producto a, a, a una persona, a un contexto, a un, sea, se dé, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y, pues, yo creo que uh, eso es todo. ¿Quieres comentar algo más?
1: Pues, realmente, a mí me gusta mucho este concepto porque... Por ejemplo, yo soy economista, ¿no? Yo toda mi vida fue, digamos, licenciatura, maestría, todo, la especialización fue, incluso la misma especialización que hice en economía del comportamiento venía muy del lado de economía, ¿no? Es Ajá. decir, muy de, de la teoría económica. Y signaling es un elemento potentísimo. De sí. hecho, cuando vas aprendiendo, ¿no? Y empiezas a ver el concepto de signaling, cuando empiezas a trabajar con situaciones estratégicas de interacción entre juegos, ¿no? Y signaling es prácticamente este elemento que te empieza a aclarar las cosas respecto a cómo sucede esta interpretación de valor que hacemos las personas en el campo. ¿no? Uh -huh. Es un tema sumamente teórico, pero que vemos que tiene impacto en la psicología, ¿no? que sí, tiene claro. impacto en el diseño, que tiene impacto en la economía, de distintas formas, es decir, todos estamos viendo el valor de estas señales de distintas maneras, y todos estamos viendo que esto tiene que, en última instancia, ir integrado ¿no? al producto o al contexto de decisión de las personas. ¿no? Creo que es de los conceptos más bonitos que podemos ver y Rory lo aborda de manera muy elegante en su libro. ¿no?
0: Y muy simple y muy graciosa y muy sí. buena onda y lo que para mí es muy valioso es que sea súper entendible es sí. cero técnico en este libro de Alchemy, te trata de explicar sí. todo de manera muy fácil y ahorita que estás platicando sobre que pues, tú eres economista y que veías cosas de psicología eh, quiero que ustedes recuerden que la economía del comportamiento es una ciencia que engloba varias disciplinas porque es and eh, la parte de los economistas esta la parte los de psicólogos. los psicólogos esta parte de los sociólogos y al final con esas tres eh, disciplinas es cuando empezamos a darnos cuenta que los seres humanos toman decisiones de manera irracional que la teoría económica tradicional pues decía sí. que todos hacíamos las cosas de cierta forma y los psicólogos decían pero yo creo que eso no es así entonces empezó toda esta nueva disciplina y por eso es que es importante tomarla en cuenta que no todos tomamos decisiones racionales y con la economía del comportamiento puedes descubrir por qué y cómo hacer que dejemos de tomar decisiones tan irracionales en cualquier tema que se les pueda ocurrir. Correcto,
1: correcto. No, y yo, miren, o sea, de verdad, eh, son cosas, como dice Charlotte, no van a encontrar esta explicación un poquito más compleja que hicimos aquí en el libro de Rory, ¿no? Es decir, esa es la magia de su libro, ¿no? La sí. magia de su libro es poder sintetizar toda esta información en temas muy, muy, muy aplicables. De hecho... Pues como lo vimos al principio de, de todas estas discusiones, ¿no? El libro está muy, muy fácil de leer. Está muy enfocado para una persona, por ejemplo, que trabaja directamente la parte práctica, ¿no? Sin tener que entender todo lo que está pasando detrás, puedes entender lo básico de Signaling y el valor de hacerlo correctamente, ¿no?
0: Exactamente. La, todo este mes vamos a hablar sobre este libro que se llama Alchemy. Repito, lo escribió robbie Sutherland. Lo pueden comprar en Amazon y esta va a ser la lectura del Buchaveral Club del mes de enero todas las transmisiones son el viernes en la mañanita, a las 10 de la mañana y todo se queda grabado en Instagram, en YouTube en Spotify, está en todas nuestras plataformas y que sepan que tienen la apertura de si, les, si tienen alguna duda o algún concepto no quedó lo suficientemente claro pueden mandarnos un mensaje a cualquiera de nuestras plataformas y sí. con todo gusto vamos a contestar todas las preguntas que tengan, esperamos que hayan tenido un inicio de año muy bueno, yo creo que este, esta nueva década va a estar llena de cambios muy interesantes que pueden estar de la mano de estrategias de la economía del comportamiento porque a veces siento que la gente ya usó todas las herramientas que se habían sí. imaginado y que puede ser bastante frustrante no poder generar cambios de comportamiento pero por eso estamos aquí generando todo este contenido para ustedes si hay algo que les interesó algo que les gustó por favor compartan esta información con sus amigos de la oficina con sus amigos de la escuela. Necesitamos que esto empiece a sonar para poder dar soluciones mucho más fáciles, mucho más baratas y que puedan cambiar comportamientos de una manera fácil, rápida y a largo plazo.
1: Correcto. Bueno.
0: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog,